0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content-Creator, Mediengestalter, YouTuber, alle, die es werden wollen. Und ich begrüße wie immer meinen Co-Host Fabi. Fabi, freue mich. Eyo, was
1: geht? Hey, was geht? Hey, was geht an alle Zuschauer, alle, die jetzt gerade im Livestream sind. Wir haben ja gerade so genau. eine schöne Q&A-Folge äh, gehabt, Hast du die eigentlich aufgenommen?
0: Ähm, nee.
1: Gut, ich auch nicht. Ich dachte schon so, <lacht> oh, fuck. Ähm, aber ich, ich habe mir schon gedacht, eigentlich wäre das doch auch ganz cool, wenn wir das auch so äh, in Zukunft mit einbauen, falls wir dann wieder mal so ein, so ein Live-Podcast-Ding machen. Vielleicht auch ja. nicht unbedingt einen Tag, aber wenn wir halt in, in Zukunft so ein paar Live-Podys aufnehmen, dass man mhm. da, dass einfach die auch die Zuhörer aus dem Podcast sehen oder hören, besser gesagt. Ja. Dass, dass wir das live machen und auch währenddessen einfach auch Fragen beantworten, weil das glaube ich, auch
0: so ein cooles, ein cooles Gimmick ist. Auf jeden Fall. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Das werden wir in die zukünftigen Folgen gerne äh, mit einbauen. Ihr könnt uns auch gerne Fragen, zum Beispiel via Instagram zukommen lassen. Schreibt einfach dem Fabian unter at Fabian oder mir at Dani.l.augustin. Und die Fragen, die ihr uns da schickt, werden wir auch gerne in den Podcast mit aufnehmen. Und heute ist unser Thema, ihr habt das im Titel schon gelesen, Neue Kameras in 2021. Also wir schauen uns an, welche Kameras sind im kommenden Jahr, beziehungsweise jetzt schon im laufenden Jahr angekündigt und äh, auf welche können wir uns besonders freuen. Für, Fabi, sag mir doch einfach mal einen Kamerahersteller. Ich habe zu ungefähr allen Kameraherstellern die Infos da.
1: Das Ding ist, ich habe mich für das Thema ganz schlecht vorbereitet. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich sage es auch jetzt nochmal für die Aufnahme. Ich habe mir ja vor kurzem die, die neue EOS R5 gekauft. Und dementsprechend hatte ich jetzt nicht mehr so die finanzielle Motivation, mich nach neuen Kameras umzusehen. Ich habe allerdings eine verfolgt, das ist die Sony FX6. Die finde ich ganz spannend. Habe auch schon dem Doni gemeint, ich will die haben, aber... Gut, muss halt erstmal die andere abzahlen, ne, mit Objektiv und so. Ja. Ähm, de dementsprechend ähm, bin ich jetzt da nicht so aktuell, aber dafür bist du ja dann besser vorbereitet. Aber eine, die in diesem Jahr schon äh, rausgekommen ist oder released wurde, ist ja die Sony FX6. Genau. Hast du die auch auf deiner Liste?
0: Die habe ich nicht auf meiner Liste, weil ich gedacht habe, welche kommen noch. Also bei mir geht es okay. mehr dann um die okay. Spekulationen, nicht um die, die jetzt schon erschienen sind.
1: Gut. Dann, ähm, was hat denn Sony in 2021 noch so zu bieten?
0: Okay, schauen wir uns doch mal an, was Sony in 2021 noch so zu bieten hat. Okay, äh, nee, bei Sony ist im ersten Quartal noch angeplant, zumindest gibt es da Spekulationen, dass eine neue Sony A9 rauskommen soll. Mhm. Also auch ein Full-Frame-Kamera-Body ähm, mit 50 Megapixeln ungefähr, 8K-Auflösung auch mit bis zu 30 mhm. Bildern pro Sekunde und angeblich kein Overheating. Also die Kamera überhitzt angeblich nicht und der Preis soll um die 5.000 Euro liegen. Ich möchte noch dazu sagen, alle Spekulationen bzw. alles, was ich hier durchgebe, ist Sachen, die ich bei irgendwelchen Online-Journalen zu Fotografie und Video gelesen habe. Teilweise ist das auch von den Herstellern schon so mehr oder weniger offiziell bestätigt, teilweise nicht. Nehmt das alles also mit einem Wermutstropfen aber ähm, das sind die aktuellen Spekulationen und ich nehme an, das meiste wird auch stimmen. Ähm, ja, Sony A9 mit 8K ist eigentlich aktuell immer das Stichwort. Es wird wahrscheinlich einfach ein Konkurrenzmodell sein, um gegen die Canon R5 anzukommen, beziehungsweise dass man eben auch in diesem mhm. DSLR-Größe, dass man in diesem Markt auch ein 8K-Modell äh, 8K anbieten kann, würde ich vermuten, oder? DSLM. Ja, die Größe von der DSLR natürlich sind es DSLMs, aber...
1: Ja, äh, glaube ich, so, so semi. Weil eigentlich ist ja der, die, der, der Konkurrenz, die Konkurrenz zur R5... Konkurrenz zur R5 ist ja eigentlich äh, Sony A7 oder A7S oder A7R. Eigentlich ja. eher die A7R, weil die R5 ist ja auch eigentlich mehr eine Fotokamera. Ähm, aber die haben ja... Ich meine, die haben die, äh, die neue A7S hat ja ähm, kein 8K, aber dafür haben die 240p in Full HD. Also, die mhm. sind da mehr in die Richtung gegangen. Und natürlich, Low Lowlight ist ja, ist ja sau krass bei der Cam. Ja. Ähm, aber es gibt bisher noch keine DSLM-Cam von Sony, die 8K kann. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass sie das irgendwie haben muss oder so, aber es gibt einfach noch keine. Das heißt, genau. kann schon sein, dass, dass sie da auch vertreten sein wollen. Mhm. Wobei aber, ich glaube, die A9 ist ja auch mehr so auf Foto ausgelegt, oder?
0: Ich glaube, schwerpunktmäßig ein kleines bisschen mehr Foto und ist halt auch nochmal ein bisschen höherpreisig als die A7-Serie. Ähm, von daher könnte es durchaus Sinn machen, als Konkurrenzprodukt zur Canon R5. Werden wir mal schauen, ob das eintritt. 5.000 Euro ist natürlich ein knackiger Wert, vor allem, weil man dafür halt schon eine kleine, aber solide Cinema-Camera sich holen kann.
1: Ja. Ich meine, die FX6, die mh. kriegt man auch gleich für 6.5 oder so. Oder ja. eine Red Komodo kriegt man auch für 6.000 Euro. Also von Preis-Ding her ist die schon sehr hoch angesetzt.
0: Ja, also das ist so ein, so ein Bereich, der jetzt eigentlich durch die Canon R5 neu aufgestoßen wurde. Tatsächlich einfach DSLM in auch DSLM-Größe, aber halt mit Features, die eigentlich in so einem Body schon fast nichts mehr zu suchen haben, weil es so gut mhm. ist. Aber Sony will da wahrscheinlich hinterher und, äh, und ein bisschen geben. Wir haben vorhin auch im Live-Chat äh, ein bisschen schon gequatscht mit einem unserer äh, unserer Zuschauer, der gefragt hat, ähm, was wir denn denken, ob die Sony a 7 dieses Jahr kommt und laut Gerüchten soll sie im dritten Quartal, also im Herbst kommen. Und es wird aktuell gemutmaßt, ähm, beziehungsweise es wurde geleakt, dass die um die 30 Megapixel haben soll, eine Auflösung von 4K mit maximal 60 Frames pro Sekunde und um die 2500 Euro kosten soll. Hm. Und wenn ich mir das anschaue, ich glaube, das wird wahrscheinlich eine geile Kamera, ist keine Frage. Wenn ich mir jetzt nur die Specs anschaue, 4K, 60p, das kann meine GH5 schon seit ungefähr vier Jahren das ist also das heißt natürlich nicht dass das nicht auch eine gute Kamera ist aber Sony war ja normalerweise immer so so hat ja immer gepusht und war immer was Specs ja. gerade angeht so ganz vorne mit dabei hm, hä, wundert mich fast ich hätte fast erwartet mhm. dass da irgendwie 5.7K oder irgendwie sowas kommt aber natürlich wird diese Kamera auch wieder eine richtig richtig gute Kamera das kann ich mir nicht anders vorstellen Sony A7-Reihe, da hast du ja noch mehr Erfahrung als ich mit, aber das sind ja eigentlich ja. immer alles Bretter, da kannst du richtig gut mit arbeiten. Ja,
1: gut, eigentlich aber eigentlich auch erst seit der seit der A7 3 Die A7 II, die hatte ich tatsächlich auch mal für ein paar mhm. Monate ausgeliehen mhm. und äh, zu dem Zeitpunkt war aber die A7 S 2 halt schon raus und die war halt schon einiges voraus. Also die A7 war damals wirklich eher noch so dieses Einsteiger-Vollformat-Ding, was sich ja, ja mit der a 7 vollkommen gewendet hat. Also das ja. kann man ja nicht mehr das kann man nicht mehr Einsteigerkamera nennen, weil die einfach, die hat ja neue Maßstäbe gesetzt einfach. Kann man ja. so sagen. Und Voll. wenn man das vergleicht, weil im Vergleich zum zu kennen, diese ja Einsteiger-Vollformat wäre, war ja 6D-Mark II. Und wenn man die zwei vergleicht, ist halt einfach die 6D-Mark II ein Spielzeug dagegen gewesen. Auch von ja. der Bildqualität und so, Ach, ciao. Ach. <lacht>
0: Schau, ist die Katze vom Fabi, die ihn gerade ein bisschen pisackt und, ich glaube, ins Bein gekrallt hat.
1: Ja, sie wollte gerade auf mir hochklettern. Sie oh stößt nice. sich dann immer mit dem Kopf an dem Tisch an.
0: <lacht> Bei Sony gibt es noch zwei neue Kameras, die ich auf der Liste stehen habe, die jetzt in 2021 kommen werden oder kommen sollen. Einerseits eine neue äh, Sony RX. Da gibt es allerdings noch keine ja. genaueren Infos. Also die RX-Serie ist so, dass äh, die Kompaktkamera so das ja. Ja, Reiseformat, allerdings relativ hochpreisig. Also Voll, bin ich ja. gespannt, was da kommt. Was ich aber spannender fand, war die Sony A5. Das soll eine Full-Frame-Kamera unter 1.000 Dollar werden. Mhm. Und äh, damit kommen die eigentlich also du hast ja gerade von der A7 geredet, die so Einsteiger und günstiger Weg zu Vollformat ja. sein sollte. Ja, genau. Und das wäre ja quasi ein Wiederaufleben lassen dieses, äh, dieses mhm. Ansatzes dass man unter 1.000 Euro eine Vollformat-DSLM kriegt. Das, das wäre natürlich ein Hammer-Ding.
1: Wäre schon nice, ja.
0: Ich überlege gerade, gibt es bei Canon eine entsprechende, entsprechende Konkurrenz? Wie viel kostet denn die Canon RP, weißt du das?
1: Die, kost, die kosten ein bisschen mehr als ein Taui. Okay. Ich glaube, irgendwie 1099. Irgendwie so, warte, ich gucke mal kurz.
0: Mhm. Dass ich Schau da mal keinen
1: in. Scheiß erzähle.
0: Weil das wäre natürlich ganz interessant und es könnte vor allem auch wieder was sein, womit Sony sich, äh, wie damals mit der A7, schon wieder einen neuen Markt ganz gut generieren könnte. Könnte. Also, kommt, kommt
1: drauf an, wo man schaut, aber ähm, beim Mediamarkt kostet sie 1.150. Nur der Body. Okay. Okay. Gibt es aber auch schon für 1.000 bei Rhino Camera AT. Mhm. Also ungefähr 1.000 Euro für den Body. Ja. Aber ich, ich sage jetzt mal so, die RP wird wahrscheinlich nicht vergleichbar sein mit der A5.
0: Das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vor allem, weil Sony ähm, meistens da noch ein bisschen ausgeklügelter ist als viele Canon-Kameras. Also bei der RP habe ich mir gedacht, ja, das ist so halbgar gewesen. Mhm. Bei der Canon EOS R war es auch schon so ah, und also da hat es einfach ein bisschen gedauert, bis jetzt mit der R5 und der R6 dann wirklich solide Kameras in dieser Linie gekommen sind.
1: Ja. Die haben echt lang eigentlich gebraucht dafür. Ja. Und dann ist halt auch so, dass die, dass die neuen eigentlich auch nicht so geil sind.
0: Ja. Und Sony, also ich glaube, weil der aktuelle Trend geht natürlich ganz klar zu Vollformat hin. Also Vollformat ist irgendwie so das neue Ding, was äh, jeder, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat und auch in dem Fotografie- und videografie -Bereich arbeitet, haben will irgendwann. Ja. Und äh, wenn sie sagen, okay, wir geben euch das aber zu einem sehr, sehr günstigen Preis, dann ist das, glaube ich, eine Hammergelegenheit. Also äh, da gibt es noch keine weiteren Infos, die ich gefunden habe zumindest. Aber Sony A5, haltet euch das mal auf dem Schirm. Könnte sein, dass die dieses Jahr kommt. Das war auch die letzte Kamera von Sony, die ich auf meiner Liste hatte. Mhm kannst mir gerne einen neuen Hersteller nennen und ich hau dir Infos um die Ohren.
1: Okay, ich weiß ja, dass, dass du äh, Panasonic Ultra bist. Ja. Deswegen würde ich das zum Schluss aufschieben, damit deine, deine Euphorie <lacht> zum Schluss der Folge noch da ist. Ja. Ähm, was hat denn Canon so anzubieten?
0: Schauen wir doch mal, was wir alles für Canon in der Hosentasche <lacht> haben. Nun, Fabian, als erstes hätten wir da die, äh, das sind tatsächlich nicht so viele wie bei Sony, aber eine Kamera, die angekündigt wurde, ähm, und mit der gerechnet wird, ist äh, die Canon R1. Das ist noch ein inoffizieller Projektname, aber die Canon R1 ähm, wäre dann eine Entsprechung zur DSLR der Canon 1DX Mark II, beziehungsweise Mark mhm. III mittlerweile. Weil die R5 sollte ja ungefähr die Entsprechung von der 5D-Serie sein. Ja. Und die R1 wäre dann ungefähr die Entsprechung von der 1DX-Serie. Und äh, das würde natürlich bedeuten, dass die nochmal eine krassere Leistung hätte, wahrscheinlich mit einem etwas größeren Body noch. Allerdings auch mhm. Fokus halt ganz stark auf äh, Fotografie eigentlich. Natürlich auch krasse ja. Video-Features, aber Fotografiefokus. Da habe ich leider noch keine genaueren Infos. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, dass die r 5 das weniger heftige Modell sein soll im Vergleich zur R1.
1: <lacht> ja.
0: Da bin ich dann schon sehr gespannt, was kommt.
1: Vielleicht hat mit einen vernünftigen Codec. <lacht> das wäre richtig assi. Das
0: wäre richtig assi. Ja, aber ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es kommt, allerdings dann später auch ein Firmware-Upgrade für die R5.
1: Mhm. Ja, möglich.
0: Ist bei der R5 und bei der R6 eigentlich C-Log standardmäßig mit drauf? Ja. Ja, das ist mit drauf. Okay
1: aber nur C-Log 2.
0: Okay, und äh, C-Log 2 ist, ich kenne mich beim C-Log nicht ganz so aus.
1: Ja, äh, je höher die Zahl, desto besser natürlich. <lacht> okay. Und äh, C-Log 3 wäre halt äh, wäre noch besser, weil du dann, äh, weil die Dynamic Range dann noch höher ist. Und momentan ist es ja so, dass bei, selbst bei C-Log 2 ist die Dynamic Range schlechter als wie bei der Konkurrenz mit äh, im Log-Format. Okay. Also bei, keine Ahnung, 12, 13, mhm. sowas. Ja. Also schon äh, sowieso äh, sehr gut, aber kann ja, halt ja. noch besser sein. Und es hieß eigentlich aus, dass äh, mit dem 1.1er äh, Firmware-Update, dass c 3 mitkommt. Aber ich habe jetzt mhm. tatsächlich auch noch nicht nachgeschaut, aber es wäre es wär sonst medial äh, größer vertreten gewesen, dann hätte ich es auch mitbekommen. Ja, also gehe geh ich mal davon aus, dass es noch nicht rausgekommen ist.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, aber C-Log ist standardmäßig drin, ja. Aber halt in diesem H265-Codec.
0: Der ist richtig scheiße zu bearbeiten. Der ist richtig assi.
1: Der ist richtig assi.
0: Ja, das habe ich, als ich meine GH5 neu gekriegt habe, habe ich den direkt mal getestet, weil wurde natürlich gesagt: ah ja, das ist dann der neue Standard nach H264. Mhm. Wollte damit arbeiten, da kommt ja fast kein Schnittprogramm genau. gut mit zurecht.
1: Ja, ja nicht, mal, nicht nur das. Äh, wie lange gibt es die GF5? Sechs Jahre hast du jetzt gemeint, ne?
0: Ne, 2017 oder so kam die raus. 16, 17 sowas. 17, glaube ich.
1: Ja, genau. Und wenn, wenn damals hieß es, es wird der neue Standard und ist, mittlerweile ist es ja immer noch mhm. nicht so, dass, dass die Schnittprogramme oder sogar die Media Player nicht damit zurechtkommen. Ich meine, der Windows Media Player, da kannst du dir ein Plugin kaufen. Kaufen. Ja. Du kannst irgendwie für 5 Euro kannst du den Plugin kaufen, dass du Dinge abspielen kannst. Im Windows Media Player. Da dachte ich mir, okay, VLC-Player, bester Player, der kann sowieso alles, der hat auch Probleme damit. Es gibt keinen Player, der das vernünftig abspielen kann. Und auch im, ja. im Schnitt ist es so, äh, ist es ist irgendwie so, keine Ahnung, so, kommt so auf die Tagesform an irgendwie, ob dein PC gerade Bock hat oder nicht, habe ich so <lacht> das Gefühl. Weil ab und zu geht's es vollflüssig und ab und zu ist es der Totalausfall, dass du ja. einfach, du drückst auf Play. Es dauert fünf Sekunden, es passiert nichts, dann hörst du den Ton, dann drückst du auf Pause, aber du denkst, okay, es leckt gerade irgendwie, weil du hörst nur Ton und das Bild bewegt sich nicht und drückst auf Pause und dann dauert es wieder fünf Sekunden, bis das Ding ja. überhaupt stoppt, wenn es denn überhaupt stoppt. <lacht> also es ist echt nicht, nicht spaßig, es geht, aber es macht ja. nicht wirklich Spaß, damit äh, okay. zu arbeiten. Deshalb irgendwie am besten irgendwie Proxys rendern oder so, oder äh, äh, transkodieren in, in, mhm. in den anderen, in anderen Codec. Apple ProRes oder was weiß ich. Ding, was, sagen, was halt vernünftig läuft. Wenn die
0: R1 einfach mit ProRes kommt, das wäre das, wär das Beste, ProRes aufzeichnen. Ich bezweifle es zwar, aber you never know. Wo das allerdings schon ein bisschen realistischer wäre, ist noch die zweite Kamera. <lacht> Entschuldigung, die zweite Kamera, die ich von Canon auf der Liste habe. Mhm. Und zwar soll dieses Jahr eine neue Canon Cinema Kamera kommen. Ähm, die auch 8K-Fähigkeiten hat. Und ähm, es gibt hier noch keine Typenbezeichnung, aber die soll ungefähr in der Reihe von der C300 liegen, beziehungsweise soll von der Größe her in etwa der C300 entsprechen. Das heißt, es kann sein, dass dann die Canon CR300 kommt oder sowas. Mhm. Die dann quasi auch mit dem RF-Objektiv-Bajonett kommt ähm, und dass man das jetzt auf 8K pusht das könnte durchaus sein. Allerdings auch da habe ich leider noch keine, keine allzu großen Infos.
1: 8K ist auch so ein Ding, gell. Muss das sein? Ich weiß nicht. Also ich persönlich würde es cool finden, wenn sie ähm, sowas ähnliches machen wie bei der äh, C100 damals. Weil die C100 war ja, ähm, ist ja die Einsteiger-Cinema-Kamera und ja. die hat ja die hat einen 4K-Sensor und gibt das Bild aber als Full HD aus. Also der nimmt in 4K auf und die Kamera berechnet äh, skaliert so ja. es dann intern in der Kamera runter auf ein Full HD Bild und deswegen sehen die Bilder auch um so viel schärfer aus im Vergleich mhm. zu einer 5D oder so. Und so sowas würde ich sowas würde ich cooler finden, mhm. dass sie irgendwie eine neue Cinema Kamera rausbringen, die einen 8K Sensor hat, den 8K aufnimmt, aber in 4K ausspielt. Weil damit mhm. könntest du, glaube ich, auch ja. selbst mehr anfangen, als wirklich mit einem 8K-C-Log 10-Bit 422-Sampling. Ich mein, da da kann auch keiner mehr arbeiten.
0: Das stimmt. Ja, das ist, äh, das ist was, was bei Canon teilweise noch so im Vergleich zu Sony irgendwie, äh, zumindest in der DSLR und DSLM-Größe immer ein Problem war. Weil Sony hat es auch, das Down-Sampling relativ früh schon angefangen, auch in den Canon äh, Sony A6300, glaube ich, wurde mhm. auch ein 4K-Bild, äh, ein 6K-Bild, Entschuldigung, auf 4K runtergesampelt und dementsprechend knackscharf einfach. Ja. Während Canon-Kameras es gerade so hingekriegt haben, irgendwie ein 4K auszuspielen, gecroppt aber auch noch und ja. dann die Qualität nicht mal so Mach scharf wie bei ja. Sony. Also.
1: also man sieht das schon, man sieht den Unterschied.
0: Ja. Man sieht auf den auch Fall.
1: krass. Ich meine, der beste Vergleich ist ja wirklich, sich anzuschauen, ähm, die A7 III im Vergleich zur 6D Mark II. Und da gibt es genügend Vergleichsvideos vom, ja. äh, von der Bildqualität her. Und da sieht halt die, der Kack die 6D Mark II vollkommen ab. Ja.
0: <lacht> ja. Canon hat halt nie das schärfste Bild im Vergleich zu den anderen Kameraherstellern. Canon hat ein, meistens ein schönes Bild, es ist meistens kontrastreich und die Farben sind schön, sagt man immer, mhm. die Canon Colors, Canon Colors. Ja. Ähm, aber in der Schärfe... Es kennen meistens ein bisschen hinten im Vergleich zu den, zu den Konkurrenten. Aber springen wir doch auch mal zum nächsten Kamerahersteller. Wen haben wir denn noch, Fabi? Ari. Da habe ich leider keine Infos. <lacht> <lacht> nee, da habe ich leider keine Infos. Äh, ich hätte noch Fuji, Nikon und Panasonic zur Auswahl. Okay. Fuji ist eigentlich, das Problem ist bei Fuji, ich glaube weder du noch ich haben viel Erfahrung mit Fuji-Kameras. Deswegen das hat eine können wir XT, da gar
1: nicht. XT irgendwas wahrscheinlich, oder?
0: XE4 ist angekündigt, also mhm. für die Fuji-Fans da draußen, äh, freut euch. Und die neue Fuji GFX. Das ist natürlich tatsächlich ein bisschen spannender, kriegt man was von mit, weil das ist die spiegellose Mittelformatkamera von Fuji. Mhm. Äh, Fuji sind ja die einzigen, glaube ich, oder zumindest eine der sehr wenigen Hersteller, die in dem Markt im Mittelformat arbeiten. Für die, die es nicht kennen, Mittelformat ist nochmal ein Stück größer als Vollformat. Ähm, wird in allergrößten im allergrößten Bereich bisher äh, in der Fotografie eingesetzt. Also Hasselblatt zum Beispiel. Mhm. Ähm, die sind so ein, einer der äh, besten und äh, größten Mittelformatkamerahersteller, die es gibt. Und ähm, Fuji bringt da jetzt eben eine neue von ihrer Mittelformatkamera auf den Markt mit 102 Megapixeln, ist das, was ich äh, gelesen habe. Es sei mal so in den Raum gestellt, also ihr merkt schon, 102 Megapixel Mittelformat, das ist dann auf professionelle Fotografie ausgelegt, absolut. Ja, klar. Ähm, ja, Mehr kann ich leider zu der Kamera noch nicht sagen, mehr Infos gab es zum Zeitpunkt meiner Recherche noch nicht. Ich gehe weiter zu Nikon, ich schaue auch kurz auf die Zeit, jawohl, ich, ähm, ich gehe weiter zu Nikon.
1: Nikon ist echt äh, die, die unspannendste
0: die, die Kamerahersteller für mich, die es überhaupt gibt. Finde ich auch. Also die, die, die spiegellose Vollformatserie, die Z-Serie, scheint ja ziemlich gut zu sein tatsächlich, aber mhm. hat mich auch nie jetzt wirklich gepackt. Also das, das ist, glaube so ich,
1: auch so, so der, der, der Beef, so Canon versus Nikon, was halt früher mal war, ne? wo es noch kein ja. Sony gab, wo es noch kein Samsung gab. Genau. Wo eigentlich nur die zwei so im Game waren.
0: Und den Beef gibt es jetzt halt nicht mehr in dem Sinne. Bei, mir schon. Bei den DSLRs halt noch. Aber DSLRs werden halt mittlerweile nicht mehr so stark gekauft wie die Spiegellosen. Hm. Ist leider, leider ein Fakt. Ähm, aber Nikon bringt zwei neue DSLRs auf den Markt. Da gibt es auch noch keine neueren, genauen Infos. Es kann sein, dass eine einen Vollformat und eine ein APS-C-Sensor haben wird. Aber das ist sehr spekulativ. Also da bitte nicht zu sehr mein, mein Wort auf die
1: Kontrageliehen. DSL DSLRs oder
0: DSLMs? DSLRs. Es kommt aber auch es kommt aber auch eine neue DSLM und zwar soll im Herbst die Nikon Z9 kommen, also die neue in der Reihe der Vollformatkameras mhm. DSLMs von Nikon. Und die Nikon Z9 ähm, wird aktuell äh, spekuliert, dass die bei 46 Megapixeln liegen wird, 20 Bilder pro Sekunde in der Fotoaufnahme, 8K Sensor soll aber auch 6.000 bis 7.000 Euro kosten. Und das ist dann halt so ein okay. Also ich verstehe, dass Nikon versucht dann nochmal mitzuhalten mit der Konkurrenz, mit Canon zum Beispiel, mit der R5, die jetzt 8K gebracht hat, Sony, die wahrscheinlich dann 8K rausbringen, 8K, was immer relevanter wird, scheinbar in einzelnen Kameras. Jetzt kommt Nikon und sagt, ja, machen wir auch. Aber dann machen sie es auch noch ein bis 2.000 Dollar teurer als die Sony-Kamera, beziehungsweise als die Canon-Kamera. Also ich, mh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll weil Nikon hat scheinbar dieses Jahr schon äh, rote Zahlen geschrieben. Okay. Ähm, und eigentlich gibt's auch, gab es auch schon Gerüchte, dass Nikon am Überlegen ist, ob sie ihre Kameraabteilung einstellen sollen.
1: Okay. Hm.
0: Vielleicht ist es ein letztes Aufbäumen. Ich bin mir nicht sicher, aber schauen wir mal, was das Jahr bringt. Vielleicht sind das auch alles nur Gerüchte und äh, passiert gar nicht so.
1: Also wäre strategisch auf jeden Fall, glaube ich, nicht so klug, oder? Ich meine, wenn du jetzt Nikon-User bist, Nikon-Power-User, mhm. bist doch überzeugt von der Firma und von den Produkten, ähm, dann wäre es doch sinnvoller, wenn man, ich meine, wenn du schon Nikon-Kameras hast und die bringen dann eine neue raus. Und sagen wir mal, die, die ist günstiger als als Canon und Sony, mhm. von mir aus, keine Ahnung, 2.000 bis 3.000 Euro, neue Vollformatkamera dann äh, kann ich es mir vorstellen, dass jemand, der schon auf dem Nikon-Train ist, sich dann denkt, so, okay, ich will die supporten, ja. neue Kamera wäre ganz fancy, kaufe ich mir. Aber wenn die jetzt so eine 7.000-Euro-Kamera rausbringen, weißt du weil der Markt an Nikon-Usern ist jetzt, glaube ich, nicht so groß. Und du brauchst einfach <lacht> auch einen großen Markt, ja. dass du sagen kannst, okay, ich spiele jetzt einfach nur die höherpreisigen, also die, die geldigen, wie man in Bayern sagen darf. Mhm. Die, die, die halt Kohle haben, ne die sich einfach mal für 7.000 Euro eine Kamera kaufen. Ja. Weil dann hast du ja nur die Kamera. Es müssen ja die sein, die wirklich schon äh, Stammkunden sind und auch Objektive mhm. dafür haben und so ein Zubehör. Deswegen ist es glaube ich, strategisch nicht so klug.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass das eventuell schwierig wird. Also was ich mir halt vorstellen kann, ist, wenn du in nicht ganz so großen Zahlen deine Kameras absetzt, dann muss natürlich auch der Preis höher sein. Ja. Es wird natürlich günstiger, je höher die, der Absatz ist. Und wenn das bei Nikon nicht so der Fall ist, wenn die schon wissen, okay, wir produzieren eine geringere Auflage, als das zum Beispiel Canon oder Sony machen können, dann wird es wieder Sinn machen, der Preis, aber damit schießen sie sich halt auch wieder ins Knie. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Kameraherstellern war es dieses Jahr so, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, dass alle bis auf, bis auf einen Hersteller haben, glaube ich, alle abgenommen und weniger verkauft wieder als, äh, als im Vorjahr. Es könnte Canon gewesen sein. Aber ansonsten ähm, haben, glaube ich, alle weniger verkauft. Mhm. Das ist ja auch unter anderem der Grund, weswegen Olympus, die ja jahrzehntelang mhm. Kamerahersteller waren, jetzt in diesem Jahr ihre äh, Kameraherstellung einstampfen. Mhm. Es wird also keine neuen Olympus-Kameras äh, mehr geben. Zumindest war das die offizielle Ansage. Und jetzt kommen wir noch zu ähm, meiner, äh, meiner liebsten Kamerahersteller-Schmiede. Äh, Red. Red Komodo finde ich cool. GoPro. Es kommt, kommt die Komodo 2. Ja, Panasonic äh, ist auch so ein bisschen ein Sorgenkind. Ich habe schon mal ein Video auf YouTube gemacht über die Panasonic GH6. Die soll kommen dieses Jahr. Und angeblich, es hieß auch schon, dass die im Herbst 2020 kommen würde. Wurde vermutlich wegen Corona verschoben. Und ähm, Jetzt ist man sich relativ sicher, dass sie dieses Jahr kommt. Also die, die ist auf jeden Fall schon angesagt, auch von Panasonic. Die haben bestätigt, dass die kommt. Und die GH6 wird wahrscheinlich in drei Modellen kommen. Einmal als Videomodell, einmal als Fotomodell und einmal als Hybrid, wenn man so will. Die beides kann. 6K-Sensor ist aktuell angesagt. Äh, neuer Autofokus und 42 Megapixel. In einem Micro Four Thirds Sensor, 42 Megapixel, da bin ich mal gespannt, What? Wie das hinhauen soll vom Platz her, ob es da irgendeine neue Technologie gibt oder was. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf einem so kleinen Sensor so viele Pixel unterbringst und dass das dann auch noch trotzdem gute Lowlight-Fähigkeiten haben ne, soll. Null. Beziehungsweise nicht zu irgendwelchen Bildartefakten führt. Ich bin gespannt, was sie da raushauen. Zwei Millionen ISO. <lacht> mir wird es im Endeffekt schon ausreichen, wenn die einfach eine GH5 neu auflegen würden <lacht> mit, mit, dem weiß nicht. Mit einem guten Autofokus und vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen besserer Bedienung noch oder was. Obwohl ich selbst da eigentlich bei GH5 nichts zu meckern habe. Gibt mir einen guten Autofokus und längere Batterielaufzeit. Das ist alles, was ich will. Mhm. So Und ich habe allerdings auch gelesen, es wird spekuliert, ob Panasonic eventuell seine Kameraabteilung auch schließen möchte. Ähm, ja, also das Ding ist, die GH6, die wurde schon angekündigt. Das heißt, die ist <lacht> ziemlich sicher, dass sie kommt.
1: Das wird praktisch die, die USA-4K-Mini-Produktionskamera von Blackmagic, ne? Genau, die genau. Also Und keine Updates mehr, fickt euch.
0: Das, das, das wäre halt irgendwie ein bisschen bitter. Also ähm, ich, ich bin seit langen Jahren, deswegen freue ich mich nur schon so drüber, ich bin jetzt seit einigen Jahren Panasonic-Nutzer, ähm, Finde die, find die Mittelklasse-Dinger von denen, also so die G81, die G90 und so weiter, sind super Kameras, auch für Einsteiger, krass gute Qualität, die Bildstabilisierung geil, Bildqualität gut, ähm, äh, Farben, 10-Bit 422 hat diese Kamera schon seit vier Jahren in, den, in einem DSLM-Body, -DSL DSLM das ist irre, also das, äh, viele Kameras haben dann noch zwei, drei Jahre gebraucht, um da mhm. drauf zu kommen auf dieselbe Leistung. Und die, deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn die GH6 kommt, die Fortführung, die vielleicht nochmal ein bisschen besser ist. Aber das Ding ist, Panasonic hat auch weniger Kameras verkauft als im Vorjahr. Panasonic hat schon im Vorjahr und auch dieses Jahr weniger Kameras verkauft als Olympus. Und Olympus, die haben die Kameraabteilung eingestampft. Hm. Deswegen kann es sein, dass es bei Panasonic auch der Fall sein wird das ist eine Mutmaßung bisher. Man hat davon dann noch nichts von offen, äh, offizieller Seite gehört, sondern es ist quasi eher ein, ich schaue mir die Indizien an und äh, am Ende gucke ich dann, es könnte also sein, dass Panasonic vielleicht mit dem Gedanken spielt. Wer weiß, das ist jetzt reine Spekulation, also nehmt es als das, was es ist. Ja. Ich würde mich über GH6 halt freuen.
1: Aber ist es, ist es, dann, ist es dann wirklich die komplette Kameraabteilung oder ist es nur der, der, das DSLM-Segment? Weil, wenn ich jetzt überlege, ähm, wenn du gerade in die ganzen Lokalfernsehsender oder Fernsehsender allgemein mhm. schaust, so wirklich die so redaktionellen Arbeiten, BR, ähm, ARD, ZDF, die kleinen EB-Mühlen, die kleinen, EB kleinen Minikameras, die Camcorder, ja. das ist alles Panasonic. Die nutzen alle Panasonic. Und ja. da, da gibt es auch, also selbst die kleinen Fernsehsender, da wo ich gearbeitet habe, wir haben also alle zwei Jahre neue Kameras gekauft und das waren alles so diese Panasonic-Dinger. Und die sind ja auch nach und nach verbessert worden mit Stabilisatoren und was weiß ich ja, alles.
0: Das ist die Frage. Also ich, weiß, ich kann nur sagen, dass eben die Verkäufe nochmal zurückgegangen sind und dass viele Kamerahersteller jetzt am Überlegen sind, inwiefern sich das finanziell noch tragen lässt. Mhm. Eine Abteilung, die ihnen im Prinzip nur Verlust einbringt. Ich hoffe natürlich, dass es trotzdem weitergeht, weil einerseits ich bin eben Anhänger von der GH-Serie. Habe auch schon überlegt, ja. ob ich vielleicht mir eine Lumix S5 oder so irgendwann hole. Das ist ja quasi die Vollformat-Serie von, von Panasonic. Und ähm, ich finde, das sind wundervolle Kameras. Die haben Das größte Problem ist halt der schlechte Autofokus. Ansonsten sind die für so viele Zwecke wunderbar geeignet, haben ein tolles Bild etc. pp. Und Fans natürlich schade. Ist halt die Frage, wie wichtig ist Panasonic diese Kameraabteilung? Da wird man mutmaßen und schauen, vielleicht hoffen die auch noch auf einen Boost von der GH6, dass die viel verkauft wird und sie sich damit wieder ein bisschen, bisschen retten können ins, äh, ins nächste die,
1: Jahr. Die, so. die, halt dann, die müssen es halt dann müssen gut machen. Ne? Ja, ja.
0: Ich glaube, das Ding ist auch, was,
1: was auch viele Hersteller so ein bisschen äh, Kohle gekostet hat oder viel Kohle gekostet hat, ist so auch äh, Generation YouTube und Content Creator. Oh ja. Weil zu, zu diesem Zeitpunkt war gab es eigentlich nur zwei Alternativen. Es gab Canon mit der, mit der, ähm, fuck, wie hieß die noch? D? 70D, ich wollte C70 sagen, mit der 70 und 80D <lacht> D und äh, halt so ein paar Sony-Kameras, die, die halt wirklich mhm. vergleichbar waren, ne? die du als YouTuber hernehmen konntest, weil du dich selbst ja. filmen konntest. Und dementsprechend haben wir auch diese ganzen Influencer, nenne ich jetzt mal, ähm, weil da sind jetzt sind nicht nur Casey Neistat oder so, sondern sind ja auch irgendwelche anderen Vlogger und was weiß ich. Einfach alle Leute, die auf YouTube unterwegs waren, haben halt eine Kamera gebraucht, mhm. die 70D oder 80D oder Sony 6300 oder whatever, die haben halt das gut leisten können, also den Bedarf. Und ähm, jeder, der so in dem Segment ähm, auch was machen wollte oder halt mhm. irgendwie von denen was lernen wollte und hat halt die verfolgt und so. Und äh, die nehmen natürlich den Rat von denen an. Und die empfehlen natürlich die Kameras, äh, die für sie mhm. sinnvoll sind. Ich meine, ja. so die 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 Panasonic-Kameras damals, die waren ja nicht schlecht oder so. ne Bloß halt waren halt nee. für diesen speziellen Anwendungsfall äh, halt nicht geeignet. Und das Ding ist halt dann auch... Ähm, wer sind am, im, am Endeffekt, wer sind die, die Endnutzer, wer ist die ja. Kaufkraft, das sind halt dann die, die sich inspirieren lassen von Menschen, die halt online vertreten sind und im Prinzip Content kreieren und mhm. wenn die halt eine Meinung abgeben und sagen, das ist für mich die beste Kamera und wenn ja. ihr sowas machen wollt wie ich, dann braucht ihr die Kamera, dann haben halt alle anderen verloren gehabt, so in dem Zeitpunkt. Ja muss man auch so sagen. Selbst wenn die Kameras damals vielleicht auch besser waren. Ja. Also der anderen Hersteller.
0: Vor allem auch da Canon und Sony auch noch. Ähm, die waren für Einsteiger halt ein sehr, sehr häufig ähm, empfohlenes Ding. Also wenn du irgendeinen YouTuber oder eine YouTuberin gefragt hast, ich will anfangen mit dem Filmen, was empfiehlst du mir für eine günstige Kamera, die gute Ergebnisse liefert, dann haben die gesagt, hol dir die Canon oder die Sony A6000 irgendwas. Ja. Und dadurch sind die halt relativ stabil im Markt geblieben, nehme ich mal an. Also das ist jetzt ja, natürlich auch Spekulation. Auch. Wir analysieren jetzt gerade hier was, was wir nicht <lacht> de facto belegen können. Aber das, ja, man kann glaub, nie richtig
1: also, Ich glaube, da ist schon viel dran. Ich glaube, ja, dass, dass YouTube auch ein starkes Verkaufsding äh, ist, ja. ähm, was man nicht so selbst steuern kann ja. Als, ja, als Firma. Und ich glaube, dass einfach die, die anderen Marken das nicht so ernst genommen haben. Ja, richtig. Kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass zum Beispiel jetzt Canon und Sony, dass die das auch nicht ernst genommen haben, aber die haben einfach Glück gehabt, dass sie einfach genau in diese Schiene reingefallen sind. Das glaub glaube ich, ich auch, auch. ein Faktor.
0: Glaube ich auch. Und wenn ich mir so die Panasonic-Kameras anschaue, was ich damit gefilmt habe, das waren halt immer Sachen, ich war nie vor der Kamera, also ich habe mich nie selbst gefilmt. Ja. Als ich dann irgendwann mit YouTube angefangen habe, habe ich halt genommen, was ich zur Verfügung hatte und das war halt in meinem Fall dann die GH5. Und deswegen, I make it work. Also ich, ich kann mit der Kamera schon arbeiten. Das ja. ist umständlicher, als es mit zum Beispiel einer Canon wäre. Aber ich bin mit den Ergebnissen zufrieden und ich habe hier alles, was ich brauche. Ich liebe meine Kamera. Voll. Aber das Ding ist, immer mehr Leute sind halt vor der Kamera. Also es ist so Generation, ich filme mich selbst. Und ja, äh, ich meine, schau uns an. Wir sind gerade hier im Livestream <lacht> äh, und nehmen unseren Podcast auch Livestreamend auf. Und von daher ist das einfach ein immer wichtigeres Feld. Wer sich in diesem... Bereich der neu erscheinenden Kameras noch ein bisschen informieren will und sehen will, was das Neueste ist. Braucht eigentlich nur bis äh, Anfang Januar warten. Vielleicht ist die Folge hier schon draußen dann oder nicht. Und zwar am, ähm, ich glaube, 11. Januar geht die CES los. Das ist so eine der größten äh, Kameramessen bzw. Technikmessen in diesem Bereich. Und es kann sein, dass da viel Neues angekündigt wird, äh, worauf wir lange gewartet haben. Viele, viele neue Kameras in 2021. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Infos mitnehmen. Und äh, da wir jetzt gleich in die nächste Folge springen müssen, müssen wir das Thema hier leider auch beenden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu neuen Kameras. Ich habe noch einen Wunsch. Oh, du hast noch einen Wunsch, Hauchhaus.
1: Ich habe noch einen Wunsch. Falls also, Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber falls irgendjemand in der in der ähm, Entwicklungsabteilung von Ari hier diesen Podcast <lacht> gerade hört, ne, es wäre ganz cool, wenn ihr mal so eine Consumer oder pro sumer kamera herstellen würdet. Von <lacht> mir aus nehmt ihr auch den Sensor von der von der Ari Alexa Classic her, weil das ist die, okay. die ist ja, das ist ja, also, aber gar nicht reden, ne? Ähm, packt den Sensor einfach von mir aus auch in den Body von der geklauten 70D. Ich kauf's. <lacht>
0: Das finde ich eine gute Idee. Ich, ich hoffe, dass die Entwicklungsstation von Ari uns gerade zuhört. Ja, wir schicken Ihnen den Link zu. Schreibt uns auch gerne entweder hier im Livestream oder auf unseren Insta-Kanälen. Falls
1: ihr jemanden kennt von Ari. Falls
0: Weiterleiten. Falls kennt von Ari. Genau. Schreibt uns auch gerne auf Insta at Fabian und at Dani.l.augustin. Wir sind mit dieser Folge durch und äh, ja, wir hüpfen dann gleich in die nächste Folge und bei der können wir euch hoffentlich dann auch direkt wieder begrüßen. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.